0: Сайт Living FLCL представляет Кинока Nasu Decoration – Disorder Disconnection Перевод – Кайнс. Текст читает Расетао. Глава первая J.Z.E. Дрогнул от тихого скрипа кости. Просыпаюсь среди ночи и не чувствую конечностей. Подражаю полупрозрачной личинки, Чувствую себя лилипутом в ладошку ростом, в голове глухо. Как ни стараюсь подвигать руками-ногами, сонное тело не желает слушаться. Лишь левая рука еще связана с онемевшим сознанием. Я воспринимаю пульсирующую кровь как информацию. Воображение рисует. Как какая-то малая часть подменяет все тело. Я могу шевелить только левой рукой, посему сущность по имени Исидзуя Арика сосредотачивается именно в ней. Пх, ай... И сущности больно. Слышен какой-то вгрызающийся шум. Морозящий ужас. Тело истирается. Эйфория. Тело пережевывается. Меня понемногу съедают. Я частичный, пропадаю и, наконец, возвращаюсь к себе. Обретаю свободу движения. В темноте все еще слышатся нервные всхлипы. Сдергиваю одеяло. Кровать вся в крови. Девочка с окровавленным ртом улыбается разбитой челюстью. «Тебе же было плохо, братик?» Девочка одержима чем-то нехорошим. Левую руку словно языком слезали. Ни боли, ни раны. Девочка с разбитой челюстью зализывает культю, как будто заделывает большую брешь от потери. Тихая ночь костного скрипа. Прекрасный звук жизни, словно распускающийся цветок. часть нулевая. Вспомнил. Это произошло, когда наконец меня отпустили из чистилища, которым мне казалась клиника. И я всерьез задумался, а не восстановиться ли мне в универе. Я находился в доме более-менее знакомого соседа, Кидзаки. Было 7 вечера, солнце зашло. Не позвонив в звонок, не здороваясь, я прокрался через прихожую. Ну, на самом деле я хотел выбить окно, но, к счастью, входная дверь была не заперта. Розиня. Так я со стороны кажусь малолетним воришкой, но, как это не печально, в целом так оно и есть. Как раз за месяц до этого, 12 сентября. В эту ночь я совершил незаконное проникновение с умыслом грабежа денежных средств. Похоже, на холме Сикура случился семейный суицид. Донос принял первый попавшийся патрульный. Ему рано утром позвонил глава семьи Китсаки. «Вчера вечером мы трое дружно повесились. Это мешает соседям. Я бы хотел, чтобы вы по возможности побыстрее с этим разобрались». Очень смешно, но, увы, принявший звонок патрульный юмора не оценил, не понял, где смеяться, направился прямиком к Кидзаки и пал смертью храбрых. Больше о нем ничего не известно. После полудня напарник патрульного забеспокоился, пошел на поиски и присоединился к другу. Полицейская будка второго квартала на холме Сикура опустела меньше, чем за полдня. В отделении даже тревогу не успели забить а новость уже расползлась по округе. Впрочем, это местная заварушка, так что в эфир она не попала, а осталась просто кумушкиными сплетнями. Ой-ой-ой, в дом Кидзаки-сан зашел полицейский, да скида не вышел. охо хо кстати, со вчера у них заперто. о -хо, хо Старые сплетницы. То ли лаконичные, то ли небрежные, не поймешь. Вот в таком духе слухи неспешно циркулировали по району и достигли внимательных и любопытных ушей после двух часов дня. Кажется, любопытные решили и со мной поделиться, и днем мне позвонили. Я не помню, чего мы наболтали там, но в истории звонков все отмечено. И вот сейчас, в 18 часов 40 минут, еще до заката, мне звонили двое. Сурану и Михая и Карё Кайе. Сурану это фиг с ней, а вот с Кайе сложнее. Он обожает мобильники, но акт звонка терпеть не может. И когда такой извращенец сам звонит, это не к добру. И вот почти 7 вечера. Солнце совсем зашло. И третий звонок. Абонент не определился. Выжидаю, беру трубку. Разговор лаконичнее некуда. Мужчина назвался Кидзаки, назвал свой адрес и... Прошу прощения, я устал, заберите его. На этой фразе и впрямь виновато прозвучавший трубку бросили. Я хотел просто вернуться в кровать, но были три причины не игнорировать его. Первая. Жирный блокнот на столе. Наверное, предупреждение от Кайи. Там написано про сегодняшнее семейное самоубийство Кицаки. Вторая. Только что надиктованный адрес дома того самого Кицаки. Сакурацака, второй квартал, 4-7. Это, блин, мой сосед через два дома. И последнее, третье. Сегодня меня угораздило занять протез руки у Кая. Стол безупречно сервирован. Если все получится, может и от Матасан денежный конвертик перепадет. Такого, чтобы вольно наемных бросали деньги, я не припомню, но хочется верить, что после этого она будет хоть чуточку помягче. Так, пора. Подсчитал в уме. Интересы превосходят труд. Наскоро перечитываю заметки перед выходом. Увидел значительного вида строку красной ручкой. Посмотришь в глаза – умрешь. Как в страшных сказках. Теперь трудов стало несколько больше, чем интереса. Но раз решился возвращаться в комнату нерезон. Так я и оказался тут. Прихожая на ощупь была приятной. Как хурма или яблоко, такое твердое, но эластичное ощущение здоровой плоти. Захожу не разуваясь. Деревянные стены, пахнущие обитаемостью. Нежные дощечки в узком коридоре не то что трещат под ногами, а чуть не проламываются. Беспокойно чирик-чирикает ток в лампах. И все равно темно, как в черно-белом кино. Дом словно покрыт черной пленкой. В зале работает телевизор, крутят аниме по вечерней воскресной программе бесконечную историю одной семьи среднего класса. Так вот, перед этой семьей, поддерживающей свой очаг десятилетиями, лежали трупы людей, которые сей очаг поддержать не сумели. Наверное, мать и дочь. Мать лежала на столе, дочь распростерлась на полу. Обе хоть и лежа ничком, откровенно уставились в потолок. Выражения лиц крайне грустные. Плачущие такие, будто израсходовали пожизненный запас эмоций. На этой неделе, наверное, был очень трогательный эпизод про Исону на Нингасе-сан. Хотя иногда люди делают такие лица, когда сталкиваются с необъяснимым насилием. Однако да, что надо было делать, чтобы так извернуться? самоубийство через удушение веревкой – это каждый способен. Но само себе сломать шею поворотом головы – немного чересчур силовой прием. Скорее всего, с большой силой схватили за голову и тряхнули в сторону. Какая разница? Ситуация не позволяет стоять и гадать над невообразимым. Даже если в конечной точке моего прокрадывания убийца не спит, со взломом это не связано. Вскоре радости семейного быта на эту неделю закончились. За моей спиной крутятся титры, а я ставлю ногу на лестницу. Облепившая дом пленка чем дальше, тем грязнее. А в момент выхода на второй этаж и вовсе краснеет. Деревянный коридор превратился в бетонный. Из черного стал белым. Испечренный проход напоминал мрачные религиозные картины. Ох, я что сплю! Хреново. Сон и Явь вздумали переплестись. Я и не заметил, когда вдали по коридору, в углу, встал силуэт, похожий на сухое дерево. «Скажите, вы святой отец?» У сухого дерева был звучный, ясный голос. «Вот дерьмо. Любо-дорого посмотреть, как я успешно вижу сон, не связанный с Китзаки». «Нет, прости. И вообще, ты видел святых отцов с черными собаками?» Но вы спасаете одержимых. Значит, вы вроде святого отца из фильма «Экзорцист», не так ли? Я не экзорцист, а экстарцист. Звучит похоже, но нюансы есть. Что не говори, а вместе с демоном я ломаю и человека. К людской норме он вернется, однако про возвращение в общество и думать не стоит. И вообще, настоящих демонов не существует. Вы, братцы, просто больные вас просто малость нестандартные повреждения ЦНС. Бросайте уже так себя называть. В общем, я не священник, и священник твою болячку не исправит. Либо давай сам с собой приди в согласие, либо сдайся в большую клинику. Похоже, мой дружок тоже не очень-то тобой интересуется. Как мне тяжело. Какой-то белый шум. На миг я вижу запущенную комнату, пол которой целиком засран. Словно скрытый трек на CD-диске. Что-то звук накрылся. Еще раз повторяю, давай в больницу. А, нет, нет, я же говорю, дело не в этом. Я, это не болезнь, я просто живу, наслаждаюсь жизнью, делаю все, как мама говорит. Каждый день учусь, хорошо учусь. Папа вот не стала, очень стараюсь порадовать маму. А стоит чуть приболеть, сразу такие слова. Зачем? Петонные стены изгибаются. Нет, расплываются. Эмоциональное перевозбуждение силуэта плавит коридор. Плохие Плохи дела. Так и меня может заодно расплавить. Стой, э, стоп, стоп, мне правда страшно, погоди немного, а? Окей, спокойствие. Я тоже не прав. Не дело незнакомого человека записывать в больные. Конечно, незнакомого человека записывать в попы тоже странно, но умолчим. Лучше зря не болтать, убьет еще. Сон это или что, а умереть будет нехорошо. Но не лучше ли вместо святого отца звать меня доктором? Ты хоть и говоришь, что это не болезнь, но я думаю, что лучше быть больным, чем одержимым. И обращение как с хомо сапиенсом, и странность все равно не пропадет. Конечно не лучше, ты вообще не понимаешь, это странно, это странно, все очень странно, ведь это странно, когда точно знаешь, что хочешь делать, чего не хочешь, а все равно проглатываешь. Мама говорит, что у меня болезнь, но такой болезни нет. Это одержимость, это болезнь не сама по себе, а из-за демона. Силуэт не перестает вопить, бетон не перестает плыть. Я дрожу. У меня вообще щеки уже текут. Ой-ой-ой, ай, пощади меня, пожалуйста. Я не хочу здесь закончиться. Тогда поправься. Скажи, что это одержимость. Четкий наказ. Ух, везет мне на психов. Мы слишком разные в температурном смысле. Понял. Тогда предположим, что это одержимость. Но так тоже стыдно, если подумать. Заболеть любой может, можно рассчитывать на сочувствие, а одержимость – это какой-то зомби-апокалипсис. Стены плавятся медленнее, силуэт радуется. А вот и нет, ты этого не знаешь, отче? Так вот, на Западе демоны вселяются в тех, кто не верит в Бога. Демоны показывают скрытую грязную натуру человека, просят греха. Это никакая не болезнь, болезнь же просто лечится, да? а одержимость – нет. Стоит демону уйти, как первородный грех человека вскрывается, и этот человек очищается. Хм, тут тебе не запад. В нашем климате преступления и наказания не очень популярны. Нет такого двигающего тренда – безответственно заражать всех встречных поперечных. Это искусственное и расчетливое притворство. Ох, христианство, куда деваться? Ладно, нафиг, а то словно обсуждаем отмывку денег. «А что, если изначально не знать про Бога, так и демон не прилепится?» «Именно. Знание и вера никак не связаны. Если не знаешь Бога, не узнаешь от дьявола. Поэтому, ну, ага, да-да-да-да-да. В общем, ты хочешь сказать, что Бог и дьявол – это одно и то же? Или одно к одному, сообщники? Но я думаю, не суть». Силуэт еще больше обрадовался, и бетонная стена совсем прекратила плыть. Через проплавившийся пол виднеется коридор изначально деревянной двухэтажки, гнездышко людей среднего класса. Ух, дверь спальни тоже стала видна, и стоит ее открыть, как этот веселый сон закончится. Дошло? Бог насылает демонов, чтобы испытать нас. Я на испытании, меня избрали. Если прогонишь этого демона, я смогу вернуться в старое тело. Я могу вернуться, но все с копом надо мной смеются. Это уж точно не болезнь. Я не знаю, это не я, это кто-то еще сводит меня с ума. Да-да, и то, что мне пришлось побить маму, и что пришлось заляпать комнату, и что все друзья надо мной издеваются. Это все для того, чтобы Бог спас меня. Э -э -э, но я не прикусываю язык. Я вообще-то не так судить чужие системные ценности, и в данном случае ирония совсем неуместна. Примерно понятно, что ты хочешь сказать, но почему ко мне-то с этим? А почему ты спрашиваешь, мы ведь похожи, то есть у тебя ведь тоже не хватает части тела. Протягиваю руку к двери. Не подлизывайся, чужак. Я жертва, а ты хищник. Мало ли, что на что похоже. Не надо говорить, что мы одинаковые. Дверь открылась без проблем от белого к черному. Ура! Теперь время семейных обстоятельств в Китсаке. Захожу в спальню. Ставни закрыты, из -за освещения один ночник. И очень душно, как в бане. В спальне две кровати. На дальней сидит широкоплечий мужчина. Меня он не замечает. Бессильно понурился спиной ко мне. На глаз похоже, что это глава семейства Кисаки. В отличие от двоих внизу, шея у него в порядке, выглядит еще нормальным человеком, то есть живой. Да уж, надо думать! Мертвый бы не позвонил сказать, что у него три человека в семье совершили самоубийство. Ступаю тихонько. Господин Китаки сидит спиной. Сгорбленная фигура навивает мысли об арт-выставке в шаге от краха. До кровати не больше полутора метров. Три шага. И какая бы болезнь у него ни была, надо наброситься. Только вот вкралась помеха. Ботинок глухо утыкается в препятствие. Что за черт? ты ж какое здоровое. Здоровое оказалось безжизненным человеком с открытыми глазами. Тело инспектора. Два тела. У того тоже шея вывернута. Валяется на животе. Добрый вечер. Не думал, что так быстро придешь. Рефлекторно поднимаю глаза. На миг дыхание сперло от дрожи. В углу комнаты, в зеркале, отражается господин Кицаки. Наши глаза встречаются. Хреново. Мы мерим друг друга взглядами, а потом... Посмотришь в глаза, умрешь. а а Мускулы сводит дрожью. Больно. Примерно как если бы меня раскатало катком, а потом еще раз и еще... Даже пальцем двинуть не могу. Слишком силен. Всего за миг, когда мы увидели друг друга, мой организм вышел из-под контроля. Под ногами два тела со свернутыми шеями. Перед глазами усталый человек средних лет, смотрящий на меня, сидящий ко мне спиной. Темная парилка. Становится страшно. Глазные яблоки не двигаются. Даже взгляда отвести не могу». И главное, от невозможности командовать телом я все еще не могу дышать. Ты у нас, э, ну, экзорцист, который лечит одержимых. Хм? Тебя же зовут Арика Кун, который у Исидзуэ. Он все еще смотрит, поэтому среагировать не могу. Пока он не отведет взгляд, у меня абзац и беспомощность. Ну да, Арика Кун, ты недавно из клиники выписался, так? Не припомню, почему ты вообще туда попал. Извини, я так заработался. Последнее время даже с людьми нормально не вижусь. Моя дочка хотела съездить к тебе проведать. Клянчила на расходы. Вы как хоть раз вы виделись? Может быть. Я вообще никогда не узнаю, правда ли она ко мне ездила. А, ну да. Вообще-то в клинике была политика полной изоляции. Вот беда. «Знаешь, я, похоже, подхватил эту вашу одержимость. Я и заперся тут потому, что хотел побыть один по каждому экзорциста. Не хотелось связываться с людьми. Еще донесут на меня чего доброго, и пойдут дурные слухи. Ведь в мои годы общественное мнение становится едва ли не самым важным в жизни». Господин Кицаки медленно поднимает голову. Он уже готов убивать на всю катушку. «Стой, это же я! Этот экзорцист, это я и есть! Не торопись, я готов тебя выслушать!» «Однако, это только когда есть семья, чтобы ее поддерживать. Видел внизу мою благоверную с дочкой? Уже день, как они там лежат, но еще не завоняли. А ведь сентябрь, считай, лето, и в холодильник я их не сложил, не влезли, хотя я не очень старался». Я хотел как-то управиться, пока соседи не начали жаловаться, но, ну, а, впрочем, все это уже не важно. То есть это с самого начала было не важно, но почему-то обе умерли заодно со мной. Вот бессмысленный эскорт. В результате семья до самого конца осталась моим бременем. Господин Кицаки понемногу оборачивается. Взгляд через зеркало медленно перемещается, становится прямым, и в то же время... Но... тебя я беспокоить не стану. Чтобы больше никого не убивать, я убью себя. Я вообще-то давно уже умер, но почему-то не могу умереть как следует. Вчера вечером я тоже крутил свою шею. Шея. Моя голова одновременно с поворотом головы Кидзаки уползает в бок. Я хотел умереть один. Женушке не говорил, что я уже неделю как не работаю. Устал. Я устал. Я настолько устал, что до сих пор не замечал, что устал. Мне ведь уже за пятьдесят. Пора подумать о свободе, как считаешь. Если взять за ноль градусов поворот головы кидзаки, сидевшего ко мне спиной, сейчас она повернулась на 25 градусов. Дело плохо. Я примерно понял устройство этой одержимости. Но она была против. Мол, не вздумай бросить работу, ты где не только себе принадлежишь, ты должен нас кормить, все такое. Шутка взярилась. Но мы столько лет вместе. Но тут такое дело, Арикакун, женщины всегда неподражаемо гробят весь интерес. Я даже думаю, что это особенность женщин. Мы, мужики, только на гордости стоим и вот так вернуться в детство не можем. 40 градусов, 60 градусов. Словно прибитая к голове господина Кидзаки, моя собственная голова все поворачивается. Напомню, 90 градусов это прямо в бок. А дальше? Да, как ни пышся, определ а около 120. Сразу скажу, я тоже не хотел семейного самоубийства. Я всего лишь хотел остаться один, потому что... Почему же, почему? Почему я вообще работу бросил? Ах да, с возрастом начал делать смешные ошибки. Старался цифры подправить, схитрил, да только еще больше напортачил. Начальство мне, давай сам себе шею мыль. А на заем у меня шея не гнется. И я не мог все это разгрести, пока жив. 90 градусов. 100. Шейный столб потрескивает. Моя голова дальше не крутится. Так уж устроено тело. Но шея господина Кидзаки была весьма гибкой. Наверное, у него там внутри образовался подшипник. Все направлены, обзор на 360 градусов. Поэтому я думал умереть один, но благоверная с дочкой были против. Но вроде, если уж умирать, то хоть умри так, чтобы деньги остались. В общем, возражали. Вот бред. Я сказал, что умираю, потому что мне это вот надоело. Но они до самого конца не поняли. Так что я молча убил себя перед Благоверной. Но без попутал, я думаю. И Благоверная, и дочка свернули себе головы заодно со мной. Ты это сам устроил, мужик. 120 градусов. 130 градусов. Голова поворачивается. Головы окружающих крутятся заодно с одержимым по имени Кидзаки. Синдром, приобретенный господином Кидзаки в становлении одержимым. Пораженный орган, шея. Порожденная в связи с этим новообразование, способность вызывать подражание. Причина переутомление. Вроде так. Пошел ты в ад! Господин Кицеки отгородил сознание от собственной болезни и продолжал самоубийство с чужим летальным исходом. Человек, встретившийся взглядом с этим мужиком, ограничивается в движениях теми, которые делает сам Китаки. Офигеть! Мужик с головой на подшипнике, ему все как с сгуся вода. Но человеческая шея так не крутится. Умру. Через несколько секунд я... Но ну, я вот что подумал. Если мой долг кормить семью, то долг семьи – умереть со мной. То есть, если меня не будет, они не выживут? Значит, они должны умереть со мной. Благоверная с дочкой, видимо, так и сделали. Как же тяжело. Подумать только, зачем они связались жизнь со мной? Вот уж действительно крепкие узы семейной любви. Это ад самоотречения. Лицо господина Кидзаки повернулось. Его голова, описала строго, 180, а моя неловко свернулась... Сабение. Черный пес ищет шею подшипник. В комнате темно, но это мелочи. Черный пес и так слеп, свет ему не нужен. Левая рука, потерявшая протез, снимает оформившуюся бесформенность с потерявшей голову шеи. Хорошая собачка. Ну, ненависть, имя временное. Пора обедать.